0: JoinIT.online
1: Poďme štart. Tak teda, vítajte pri šiestej a tentokrát aj veľkonočnej časti podcastu JoinIT. Som ísť sa, že povieš, poslednej. <laughs> Určite neposlednej. OK. Budeme sa predstavovať každú časť? Tak oni nás poznám všetci. Všetci piatí.
2: Ešte to počúvajú, to, to poznajú. moja mama ma pozná. To akože nie je dôvod, aby sme sa predstavovali. duševná mama ma stež pozná. Hej. Počúva nás Zuzka?
1: Áno, Zuzka. Zuzka sa páči
2: o veľmi. Dobre, dobre. Takže tým pádom akože všetci nás počúvajú. Hej. Akože všetci nás poznajú osobne
0: čo nás počúvajú, takže to je v pohore. Moja mama pozná mňa, vy ostatní ste ukradnutí. Teraz pre tvoju mamu moja čo de, my dvoja sme ukradnutí.
2: Čak moja mama určite čo keď vy rozprávate aj. Blnosti. Čo ju zaujíma i tak, Hlavne, čo si na počuje.
1: môžeme spraviť nejaký, nejaký ten kód a že budú tam tri buttons Vlado, Duša, na Matúš a ten, kto chce počúvať, len na toho si ťukne a všetko z sa preskočí. Áno, čím sa pekne dostávame ku tomu,
2: že možno, že niektorí ľudia ani nevedia o tom, ale niektoré moderné podcastové aplikácie na mobily podporujú niečo, že chapters a podporujú niečo, že obrázky v podcastoch. Takže tí, ktorí nepoužívajú, tak by možno, že mali začať používať žiadne také, že Google, Podcast, neviem, čo všetko. Neviem. neviem, ako je na tom úplne Spotify, ale keď napríklad, keď ste na iPhone, tak odporúčam Overcast, to podporuje Chapter, to znamená, že keď uh, nejaká téma sa vám nepáči, tak si môžete preskočiť na druhý Chapter, hej? Uh, teda na nejakú inú debatu, hej, akože, kde sa debatujeme o niečom inom. A na, na Androide, a tak jesto na iPhone, je platená aplikácia Pocket Cast sa tuším, bola. Takže t- takéto features sú iba v
1: platených aplikáciách? Overcast je zadarmo.
0: Aj Google Podcast je zadarmo, ale ten zase nemá tieto features.
1: Tak i- ja pozerám Google Podcast, či sú nové diely už tam, ale okrem toho...
0: To je také, ako keď, ako keď nejaký web webdeveloper uh, si skontroluje úplne na konci vývoja nejakej stránky, že či to je aj v Internet Explorer 11, vieš?
2: Áno, áno niečo také, hej. Nejak tak to vyzerá. No ale uh, začali sme používať uh, Notion a uh, zistili sme tam jeden taký zásadný problém, že uh, Windows aj Mac má natívnu aplikáciu,
0: ale Linux nemá. Je to tak, je to tak. Zatiaľ len našiel som teda dva snapy. Dal som tomu asi 8 sekúnd. A je to, asi bude to dosť starý snap. A jednoducho musím sa s tým ešte troška pohrať. Ale
1: je to zaujímavé, že sme tu traja. Jeden používal Linux, jeden Windows a jeden Mac. To je, to je rovnomerné zastúpenie.
0: Um, Jasné, akože je to, je to, povedzme, že ale sme, tak, je to diverzifikované a nie je to rovnomerné zastúpenie, pretože vieš, ja akože jedno ja to 1% proste zastupujem.
2: No jo, ale sú také aplikácie, ktoré ti vlastne vedia o, zabaliť nejakú stránku do o, nejakého browsera a vie si tam potom navoliť aj agenta nejaké a nejaké také záležitosti. Takže ja to skúsim nájsť, a keď to nájdem, tak uh, ti to pošlem, ako sa ten, ten program volá a uh, takisto ho dám aj do, uh, do poznámok ku tejto časti, keď zaujíma poslucháčov.
0: Sorry, tam je ten problém, že ten, ten uh, Snap balík uh, má v sebe embednutý nejaký, uh, teda, alebo ten elektron... Má embednutý v sebe prehliadač, ktorý je očividne nejaký starší a, a musí povedať, že hej, Google spiel nejaké zmeny, e, odmieta staré TLS a dosť akože reštriktívne. Mm-hmm. A jednoducho sa nemôže človek z takéhoto starého, to, starého, to, starého browsera použiť ich Google autentifikátor, lebo jednoducho to odmietne, že browser je starý. Mm-hmm. A nie som si úplne istý, či to pomôže. Každopádne tam uvedím, možno prežením to z prox prox alebo uvidíme, čo to spraví. A, lebo hej, a zatiaľ musím povedať, že ten notion je fajn aj, aj je vo webe. že no, Neviem, či by to dá nejaký, nejaký, nejaký väčšiu moc nad, nad tým našim úložiskom, keď budem mať natívnu app.
2: Hej, ono, ono, ja si myslím, že to používa na, na backende dajaký webview. A to znamená, že to používa natívny browser, ktorý je dostupný pre, pre platformu. Hej, pre Windows je to niečo iné ako pre Mac napríklad. A myslím, že pre Linux sa tam dal vybrať vyložené Chrome. Ale si, presne si to už nepamätám, my som to musel pozrieť.
0: Mm, uvidíme.
2: Ale nejak sa to akože bude dať spraviť, ale úprimne akože neprichádzaš o žiadnu funkcionalitu tým, že máš samostatnú aplikáciu, a že nejdeš
0: cez browser. OK. So far so good. Jo.
2: Ale ináč to akože, mne sa to celkom pozdáva. Prípadá mi to dosť prehľadnejšie, ako keď sme to robili cez Google Docs. A keď to akože bude mať úspech, že to bude fungovať, čo ja si myslím, že asi bude, tak možno, že aj na pseudokaste by na toto mohli prejsť, lebo je to, je to lepšie. No.
0: Mm-hmm. Je tam akože celkom silný search, je tam notifikačná, akože ten notifikačný bar, ktorý je celkom OK. Čo mi zatiaľ vyhovuje? Zatiaľ som neriešil nejaké média. Že vieš, nejaké audio, ako to je, vieš, chcem tam posunúť nejaké audio, video, alebo niečo, či tam je takýto nejaký priestor. Skôr asi nie.
2: Vieš, ale je tam limit. V tej free verzii je nejaký upload limit. Mhm. Uh-huh. OK. Na veľkosť file teda. Jasné.
1: Tak a mne sa to celkom páči, ale zatiaľ to používam v web browser Príjde je to celkom prehľadné a jednoduché. Takže fajn, za mňa fajn.
2: Super, tak už len budeme musieť vyriešiť, že ako budeme backupovať audiofíly, alebo ako si ich budeme posielať. Ty si pozeral trošku to IPFS, Dušan? Interplanetary file system?
0: No, akože Viem, o čo sa jedná, ono to v rámci ďalšiej, ďalšieho rozvoja podcastovej infraštruktúry to začneme aj používať
1: my ten backup môžeme mať distribuovaný veď Dušan má 6 notebookov takže <laughs> tak to,
2: že to, len, to len, len bude backupovať Jasne.
0: a všetky budú, všetky budú u mňa
2: tak Jasne. v každej izbe vieš Jasne. tak jedna necháš práci aby to bol aj nejaký upside backup jednoznačne a ja som pozeral na to IPFS trošku, že, že čo to vôbec je aby som nebol úplný noob mhm. a, a tam je nejaký aj coin s tým spojení. Oni majú veľa nejaký blockchain, si to predstav. V Ďalší scam? No, áno, nie, no ja neviem či scam, ale predpokladám, že áno. A je to nejako také, že aby, aby pozbudzovali ľudí, aby uh, vlastne dali svoj, svoj space, aj svoj disk space. Uh-huh. A ten, ale ten ipofesor, to akože to si vieme len my traja sdielať, alebo to musí byť nejaké public, alebo jak to
0: funguje? Myslím, že akože, uh, je tam možnosť nastaviť uh, nejaký uh-huh. permission level a hlavne tá, ten, tá linka bude známa len nám trom. Samozrejme, to je tak ako bežne ďalej.
2: Hej, oh, hát... ale čo, dá, dá sa nejak zabrániť? Alebo je tam nejaký šard, alebo ja neviem čo, že aby sa to jednoducho tie audiofály nedostali niekde inde?
0: Stay tuned for next episode.
2: Okay, OK, OK. Akože ten backup, neviem, či až taký, že akože backup je dôležitý, ale to synkovanie, akým, akým spôsobom dostať tie fajly ku Matušovi, ktorý to vlastne potom postriha všetko, tak... Lebo ten G-Drive je momentálne na to. a skôr, či neskôr začneme mazať tie staré časti, takže to nie je nejaká, nejaká cesta do budúcnosti, čo by sme mali robiť.
0: Hej.
1: Nechcel by si mazať Ak... staré časti?
2: Uh,
1: nie. Chcel by som
2: nechávať, akože pre pse... kým som strihal pseudokaz vlastne, tak všetko som ukladal na uh, Synology a uh, m, tu na, naskočom mám. Ale odkedy napríklad už toto nerobím, tak my, vieš, ja teraz už striham iba každú štvrtú časť. Takže tiež akože tam ten backup nejak je treba porešiť. Je to furt také problematické celé.
0: celom. S týmito dátami je to voprus proste.
2: Aj keby boli diskety, tak všetko je v poriadku. A chlúbami si
1: ich budeme posielať, nie?
2: však čo? Však Dušan často v Bratislave. Aj by
0: som ti odnesol
2: na kolobežke.
0: A keď sa nebude dať, tak si to prehodíme cez hranice normálne. V balíku nejakom.
2: <laughs> c- c- <ten> <laughs> ale, ale skrieš to medzi drogy, hej? Aby, aby, aby to nikomu nebolo divné. <laughs> Jasne. Dobre chváľani, ja by som chcel rozprávať o jednej téme, ktorá tu nie je napísaná. Tá téma je, viete čo to sú mutexy? Alebo čo je to mutex? Ne-ne, nič mi to nehovorí. Ok, um, tak uh, mutex je nejaký synchronizačný primitív, ktorý umožňuje, keď, keď viacero threadov alebo viacero procesov chce akože pristupovať na tú istú časť pamäti a ja chcem akože viacero procesov vlastne, o, ako to dobre vysvetliť. Viacero threadov, keď chce meniť nejakú hodnotu v pamäti, hej. napríklad vyrátaváš, ja neviem, pí a každý tretí bude vyrátavať jeho čas a ti pridá potom do toho pí nejakú časť, Tak aby tam jednoducho nenastal race condition. Lebo race condition môže napríklad nastať tak, že keď máš uh, dva tredy a jeden tret ti, uh, ti prečíta, že čo je v tej, uh, čo je na, v tej časti pamäti. Hej, a bude tam jednotka, povedzme. Uh, tak potom on to načíta, ten prvý tret, potom si urobí, že 1 plus jedna, hej, lebo ide zvýšiť ten counter o jedna, povedzme, a potom zapíše dvojku na, na, na to miesto v pamäti. Len problém je v tom, že keď druhý tret prečíta počas v tej doby, ako uh, ten prvý tred ešte ráta to 1 plus 1, tak on tam vidí zapísanú jednotku. Hej? On, on si zase ten druhý tred si urobí 1 plus 1 a potom zapíše 2. To znamená, že dve tredy prirátali jednotku a výsledná, výsledná vec v pamäti je dvojka. Hej? Čo nie je pravda, lebo by to mala byť trojka. Hej? Je, na, nastáva tam nejaká race condition. Tým pádom, že, uh, že, ten, že sa nesynchronizuje ten, uh, tie... tie tie do pamäte. Uh-huh. A Mutex je, je taká vec, ktorá vlastne je vo všetkých operačných systémoch, a, teda vo všetkých takých normálnych, akože takých, ktoré poznáme my. Uh, a ten vlastne umožňuje, tam je nejaká atomický, U, atomická U8 a tá atomická operácia umožňuje, že je tam nejaká loktavulka. A uh, jeden tred si môže loknúť, že OK, teraz je táto časť pamäti moja, ja tu idem prirátať jednotku. On si načíta jednotku, priráta jednotku a zapíše dvojku a ten druhý tret medzi tým, on nemôže pristupovať na tú časť pamäte, hej, teda on musí čakať, kým sa ten lohn neuvolní a on to zase môže loknúť. No a problém bol vlastne v tom, že ja som toto učil akože na rast programovaní, čo robím ten workshop a potom akože, ak sa hodina skončila, ja som všetko vysvetlil, ako to funguje, ne? A, že super, tak som si urobil malý benchmark, že aký rýchly je vlastne, lebo ja som sa porovnať mutex a rvelog, rvelog je trošku ešte to čo iné, a chcel som porovnať, že aké sú rýchle. Tak som to porovnal na, na Macu a som pozeral, že o, oh, že ten rvelog, že ten je ale o oh, fes pomalší ako mutex. A potom ma to tak napadlo, že hmm, vie, aké to je vo Windowse, hej? Tak som si to šupol na, vo, vo, do Windowsu a Windows mal tie mutexy 10krát rýchlejšie a RV Locky brutálne oveľa, oveľa viac rýchlejšie. Hej, ale tak čo to paroma, ako je možné, hej, že macOS, taký ten vrchol operačných systémov jednoducho, že má také pala, pomalé mutexy. Lebo každý, tredy používajú mutexy jednoducho, hej. Oni to používajú a keď je to 10krát pomalšie, ten prístup do pamäte, tak to by muselo byť vidno jednoducho na performancii strašne, hej. A Mutex je stará vec, to sú vyriešené veci. Takže neexistuje, že jednoducho, že Windows je toľko rýchlejší a tý, tá optimalizácia, že nenastala nena aj napríklad na Macu. Tak som si povedal, že tak vyskúšam, ako to je na Linuxe. A Linuxe je to tiež strašne pomalé. A ja som vlastne zistil, že, um, že tie operačné systémy akože majú nejaký ten, ten Mutex, ale to sú nejaké... Napríklad Linux má, že POSIX Mutex a takisto aj MacOS A Windows nie. A, ten, ten POSIX mutex má nejaké garancie navyše oproti normálnemu mutexu takému naivnému alebo takému aký by som si napríklad naimplementoval ja. Um, a ak niekto sposlúcha, čo vie, čo sú tie garancie, že čo to ten mutex operačného systému robí naviac, že je taký pomalý, lebo ja som potom našiel aj takú library, ktorá vlastne ten mutex uh, urobí tak, že je, tam atomic, že je tam nejaká locking tabulka, a je tam nejaká atomická operácia, ktorá lokne tú časť pamäte a potom je tam samozrejme tá, tá, tá časť pamäte. Hej? A toto je akože rýchle na všetkých operačných systémoch rovnako. Ale ako nahlé ja už skočím na ten operačný systém, tak odrazu je to, je to iné. A je pre mňa aj trošku záhadou, že prečo na Windowse RV Log, ktorý keď som testoval a vyzeral, že, dával, že bol férový, že dával tie isté garancie, lebo R-V-Log, Mutex je taký, že Mutex ti lokne tabu, e, tú časť pamete, pamäte, aby do nej vedel pristupovať iba on. To znamená, že aj čítať vie iba je ten jeden thread, aj zapisovať iba on. A RVlog je trošku iný, lebo on umožňuje, že keď napríklad viacero threadov chce len čítať, tak to nie je problém, tam nemôže nastaviť race condition, lebo tá hodnota sa tam nemení v tej pamäti. A ten r log umožní, že okay, že môžete aj 50 threadov môžete to čítať. A keď niekto chce zapisovať, tak Všetky tredy ostatné musia pustiť tú pamäť, aby sa tam dalo zapísať. A toto je napríklad tiež veľmi rýchle na Windows Na Windows je to také isté rýchle ako mutex. Takže záhada pre mňa zatiaľ nevyriešená. Keď niekto vie odpoveď, tak dajte mi vedieť.
0: Typov, typov by som bezpečnosť. A to je len taký môj plánny typ.
2: Určite nie. Pretože, pretože tá, garancia toho, toho, tá, tá garancia, že tie tredy budú pristupovať že iba jeden thread bude pristupovať na tú pamäť, to je veľmi jednoduchá vec. Hej. Uh-huh. Tam budú nejaké neviem, že, že sú nejaké, sú nejaké akože tučné mutexy a tie napríklad umožňujú na, na Windows že nejaké Windows xp alebo nejakých starých Windowsov umožňovali, že tie mutexy sa mohli používať aj na interproces komunikáciu. Hej. Uh-huh. Že, boli akože také, že mali viacej funkcionality, ale
0: Neviem, no. no vieš, jediná vec vôbec, čo je, alebo vieš, multitredové spracovanie nejaké, tu nie je 3 roky. Nie. nie. Je to, tu, je, to je strašne stará vec, vieš, proste, no. multisocket systémy sú tu x rokov, x desiatok rokov. A ak je to stále taký veľký rozdiel a nejakým spôsobom neexistuje tlak na jeho zmenu, najmä tomu na, v POSIXových systémoch, respektíve v UNIXových systémoch, tak by som povedal, že to bude feature nie je bug. Ako, nie je úplne presne, že feature, ale duchu, že je to, je to v poriadku stav. Napriek tomu, že je to pomalšie a že dajme tomu nejaký takýto simple benchmark povie že Windowsový, uh, Windows-ový kvázi ako keby uh, zamikací mechanizmus je výrazne výkonnejší, tak by som povedal, že ten trade-off bude v, v bezpečnosti.
2: Niekde bude. Hej, ja si myslím, že, že bezpečnosť to nebude. Mm-hmm. A, a napríklad si myslím, že Veš, tým, že ja som to teraz zistil, tak ja prakticky, keď budem robiť nejakú tradovú aplikáciu, ja určite na Linuxe, ani na Mac OSe nepoužijem ó, mutex operačného systému.
0: Uh-huh.
2: Aj, použijem, použijem nejaký iný.
0: Uh-huh. Aj.
2: Lebo tam mám jednoducho performance, mám tam ó, tie isté garancie, akože z mojho pohľadu, hej, takže ja tam akože fakt, že nevidím rozdiel, hej, a to má trošku trá, lebo určite tam ten rozdiel je. Hej. Určite ten operačný. Áno. A hardware bol ten istý um, Hardware bol viac menej ten istý. No. Lebo robil som, to, robil som to vo VM-kách hej? Um, a mac som robil akože na normálnom železe. Hej? To som no, už je, vo ale...
0: Performance gap je tam jednotky percent.
2: A akože to, to nebude desatnásobne, akože
0: desatnásobný rozdiel.
2: A skúšal som, skúšal som aj trošku pogoogliť, ale akože nič také, také, špecifické som nenašiel, ale to môže byť tým, že ono tam zacháže, zachádzajú potom, všetko, čo nájde, že potom už c mm. a c nie je to práve moja parketa, ako však, kde by som sa to veľmi vysnal. No jo, však ale možno niekto, možno niekto z poslúchačov bude vedieť. A minimálne už teraz vedia, že čo je to Multex.
1: Ja som s tebou, Vladu, mal debatu asi pár párni dozadu to o tom, že nejaký článok bol na denní kojen, kde niekto tvrdil, že blockchain nie je totálne anonymný a že niekoho to vytača, že to niekto vôbec tvrdí. A potom sme sa debatovali o tom, či je to tak, alebo že či je tam nejaká dostatočná anonimita, že sa to dá tvrdiť. Tak by sme mohli nejakú debatu rozvieť o tom, že či nejaké tie blockchainy sú skutočne anonimné, alebo nie.
2: Hej, no v prvom rade my vieme, že Bitcoin nie je anonymný. hej?
0: Hovoríme teda o blockchaine alebo o bitcoine?
1: Hej, ja myslím, môžeme do toho zahrátať samozrejme bitcoin a všetky ostatné cryptocurrencies, ktoré existujú. Uh, myslím, že ten pán hovoril celkovo, že hociaký blockchain nie je anonimný. Prečo? Akože to by si nám mohol povedať asi najviac ty, ne? Lebo ty si tu najväčší expert na blockchain.
0: Takto, ja poviem, tak, ja poviem takto, že blockchain ako taký je pre mňa plne anonimný. Keď si zoberiem čisto blockchain a nič viac okolo neho. A mm-hmm. on niesie... Blockchain ako taký neniesie žiadne metadáta, žiadne nejaké, ani iné dáta, ktoré nejakým spôsobom, akože v blockchaine je, sice, alebo neviem, povedz ty. Za mňa je to tak...
2: Jednoducho chceš povedať, že tam, že ku tým dátam, že blockchain jednoducho nie sú metadáta o tvojej osobe, hej. Tak. Nie je tam, akože, čím by si bol ty identifikovateľný. Napriek tomu akože sú spoločnosti, ktoré sa na to špecializujú, hej? že najdúže, že komu patrí peňaženka. Hej? A videli sme, že v prípade, keď sa patrolo po ruských hekeroch, tak sa zistilo, hej, že komu patrí tá peňaženka. Zistilo sa, že, a, že kam všade tiekli tie peniaze a tak ďalej. Hej? Uh-huh. Takže myslím, že tu sa chceme baviť o tom, že, že, že v bitcoine vidíme ten tok peňazí. Hej? Vidíme každý bitcoin, kam išiel, do ktorej peňaženky išiel. Hej, nemusíme akože my špeciálne vedieť, že komu patrí tá peňaženka, ale v momente, keď sa to snažíš premeniť e, za nejaký tovar a fyzicky, hej, ktorý už nie je len čisto elektronický, alebo sa to snažíš premeniť na fiat menu, tak je tam jednoducho možné to spojiť s tebou. Hej. Mhm. Ale sú, e, sú tie kryptomeny, ktoré, ktoré dávajú nejakú väčšiu tú garanciu anonimity. Hej. E, viem, že jedného času som sledoval Zcash, neviem ako sa to vyslovuje a, a tam napríklad e, tam akože tento, tento tok peňazí nevieš takto vysledovať
1: tak čo sa týka Bitcoinu tak tam sa dosť často hovorí o pseudoanonimite, ale ako mal pravdu v tom, že tam na samotnom blockchaine nie je nič, ale hneď ako to no. spojíš s niečím externým, hej tak už vieš dohľadať nejakú konkrétnu osobu a tieto ostatné nejaké chainy ako na čo si spomenul Zcash alebo Monero tak mm-hmm. oni už majú nejaké tie protokoly, ktoré sa snažia nejakou... Uh, že nevieš ani povedať, od aké adresy, aké sa to šlo. Všetko je tam zahajdované, tam sa používajú nejaké, čo tu čítam, ring signatures, stealth addresses, mixer contracts. Tam je to by default, pri každej transakcii, takže tam je to veľmi ťažké urobiť aj nejakú on-chain analýzu.
0: Čiže ak, ak tomu rozumiem správne, tak uh, lebo ja som v, tejto, v tomto prípade za toho nevzdelaného čiže áno, blockchain udržuje v princípe kompletnú históriu akýchkoľvek prevodov v rámci uh, bitcoinovej meny, nazvime to tak, alebo v rámci bitcoinu a ako také tieto zmeny proste nedávajú neodhalujú nejakú, um, nejakú identitu toho kto tieto zmeny vykonáva alebo tieto transakcie vykonáva Faktom ale je, že dochádza k tomu, že ľudia potrebujú v prípade Bitcoin buď niečo kúpiť, nejaký tovar alebo ho premeniť na peniaze. A to dochádza uh, buď na zmena, v zmenárňach alebo, to pre, alebo k tomu dochádza na nejakých tržištiach online alebo aj kľudne fyzických. Hej? Hej. Ale sú aj bankomaty. Hej? A teraz hypotetický bitcoinomat, kde nie je kamera ktorá ťa nesníma Nestačilo by už len toto ako, ako dosť anonímna vec. Vieš, poste získam, vyťažím, nejakým spôsobom získam jeden bitcoin, získam ho, vytvorí sa a chcem ho získať. Robiť transakciu na, pomocou bitcoinomatu. A tam, nie, lebo neviem, či bitcoinomat myslím, že nepotrebuješ sa autorizovať teda akože identifikovať nejakým občianským, stačí proste. Hej, nepotrebuješ nič. Tak tým pádom, ak to je bude v priestoroch, ktoré nie sú nejakým spôsobom monitorované, tak je to v princípe... Albo aj sú,
1: ale, ale sa zamaskuješ. Hej, Dobre. dáš si čiapku, dáš si je poliarať, dáš si kapucňu.
0: Tak toto je 100% anonímne tým pádom, nie?
1: V podstate, áno, keď, to, keď ten Bitcoin vymainuješ svojim hardverom, potom to pôjdeš do toho Bitcoina a to automátu to vybrať, tak je to asi najviac anonimné, ako to vieš spraviť. A, avšak je ten problém s tým, že tam, tam je až 30%
0: poplatok. Jasné, ale teraz toto neriešime. Hej, možno, že to je presne daň za tú anonymitu pre niekoho, je to stále v poriadku. Hej, môže, hej?
1: môže to tak byť, že je to daň za tú anonymitu.
0: Veľmi mi to pripomína presne to, že keď chcete zistiť z metadát, čo sme sa spravili v poslednej časti o tom, ako sa z metadát a tokov peňazí tá učiť nakoniec koncový užívateľ, alebo deanonymizovať ten tok. A to je presne tým sledovaním, to Takto. keby som si ja spravil bitcoinovú exchange, ako sa to bude po slovensky, zmenáreň, Smenáre. dobre. Hej, a pôdem, lebo jasné, budem pracovať nejakým spôsobom na všedom priestore uh, zákonnosti a nebudem vyžadovať od, od end userov um, občianské preukazy, nebudem nejakým spôsobom logovať a tak ďalej, a tak ďalej. Napriek tomu, že budem pracovať s peniazmi, tak je to anonym.
2: No dobrá, keď hovoríme o tom, že, že blockchain je anonymný, či, či môže byť blockchain anonymný, tak a nepovažujeme teraz ako, že keď si povieme, že bitcoin má nejakú anonymitu, hej, ale je tam ten stupeň navyše, hej pri, pri tých menách ako sú Monero. Hej. Tak
1: uh, vám to berieme, že tým pádom, že blockchain je anonymný. Tak uh, ja by som povedal v tomto, že či je blockchain anonymný, aspoň v tomto prípade, že uh, to nie je nejaká, to, to sa nedá povedať, že áno alebo nie. Ja myslím, že problém nie je ani tak v tom systéme ako Monero. Problém bude vždy užívateľ samotný. Ako sa on k tomu bude no, pristupovať, ako on získa to Monero, ako on ho bude spendovať alebo na čo ho budem meniť. Podľa mňa ten, ten užívateľ samotný je problém. No počkaj, ale problém, veš, problém toho, že ty
2: si ideš vybrať Bitcoin nenastáva v tom, že že, teba, že, že ten Bitcoin, že, že ten výber je spojený s tebou. Problém je, že ten Bitcoin je spojený s tebou. Lebo povedzme si, že ty získaš ten Bitcoin nejakou nelegálnou činnosťou, hej? Povedzme, že máš nejaký program, hej, a niekomu zakryptuješ počítač a potom on ti pošle bitcoin, hej, a ty ten bitcoin si ideš teraz vybrať, hej. Tak tam je vyložené problém nie s tým, že ty si ideš vybrať bitcoin, to, že ty si vyberáš bitcoin je nezaujímavé, hej. Je tam zaujímavé je to, že ty jednoducho e, sa tým pánom spojíš s tým, že s tou nelegálnou činnosťou, hej, alebo akože používam nelegálnu činnosť, ale môže to byť aj normálna legálna činnosť, nákup nejakých handier a tak ďalej, hej. A tam podľa mňa je to, kde, akože, kde na tom záleží, že tam nie je tá anonimita. Pričom napríklad pri Monero, aj keď niekto ti pošle Monero napríklad, alebo si si kúpil Monero, tak aj aj napriek tomu, že idem a vyberiem si z nejakej adresy to Monero, tak jednoducho nemôže niekto za mňou prísť a poklepať mi po, po pleci a povedať, že hej, ty to máš nejaké nejakej nelegálnej činnosti, alebo že ty si si, teda viem teraz, že ty si si vybral tieto peniaze, tak viem, že, že si programoval pre túto, pre túto firmu, ktorá ti zaplatila Monerom. Ja to akože chápem tej, keď hovorím o nejakej anonimite akože v tom blockchain. Hej.
0: Ale tu, tu by som ale povedal, že áno, tým pádom blockchain v tej zmysle, že, že je anonymný z pohľadu end-userov, že stále blockchain hovorí o tom, že kto ako osoba je na oboch stranách, ale nie je anonymný v tom, že neskrýva alebo ne, ne, hej, neskrýva dvoch účastníkov transakcie. On je, on je úplne v tejto oblasti úplne public. A tým pádom t- blockchain bitcoinový alebo bitco- bitcoin blockchain nie je takto anonimný.
2: Takže ten opetstorz je taký super, hej, hovoríš
0: má isté výhody, ktoré v istých konkrétnych situáciách sú na nezaplatenie.
2: Jo, no ale má aj nejaké také nevýhody. Hej. My sme sa akože, myslím, že to už bolo pred rokmi, to ešte ani neexistovalo, tento podkaz, aj keď je to ťažké si akože vôbec predstaviť, ale my s Dušanov sme sa vlastne rozprávali o tom, že O, jedno, o pár konkrétnych prípadov. Napríklad je Elasticsearch, čo je open source uh, taký tool uh, a firma vlastne, ktorá, ktorá to akože vyrába, zarába na tom, že ona ti vlastne povie, že tento open source Elastic Elasticsearch môžeš používať, ale ak chceš používať nejaké, uh, nejaké funkcie, ktoré sa väčšinou používajú iba v uh, nejakých firmách hej, ako LDAP a tak ďalej a nejaké security veci, nejaké ak- security accessy, tak uh, musíš zaplatiť. Hej, a my ti potom dáme akože tu, dodáme čas ku tomu open source, ktorá nie je open source. Je ako nejaký addon. No a toto bola nejaká, toto bola nejaká firma, a toto akože celkom, celkom fungovalo. Hej, a dá sa povedať, že jedného času toto bola taká úspešná metóda, akým spôsobom uh, vyrábať open source produkty a zároveň uh, platiť tých developerov, ktorí, ktorí to vyrábajú, hej, ktorí to kodia. Ale potom uh, vznikol taký problém cloudových operátorov, ako je napríklad uh, Amazon. A Amazon si povedal, že my nechceme platiť za túto le- licenciu na Elasticsearch. A samozrejme, keďže Elasticsearch je open source, tak oni si doprogramovali tú funkcionalitu, ktorú vlastne tá firma predáva, hej. A si povedali, že OK, my ju nielen, že budeme používať u seba, ale my ju tiež vypustíme ako open source. A tým pádom, ako keby uh, zabila ten, ten business case toho, tej firmy, ktorá vyrába ten Elasticsearch. Hej. Um, taký istý prípad uh, by sa možno, že dal povedať aj v prípade Dockeru a Redhatu, hej, kde Docker mal nejakú funkcionalitu, ktorú odmietal dať do, do, do Dockeru, aj keď prišli akože niekto dokódil, hej. Poslalím to dokeru, že hej, toto tam pridajte do, to, do svojho open source toolu oni povedali, že nie, 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 to tam nepatrí. A bolo jasne viditeľné, že to tam nepatrí kvôli tomu, že to bol jednoducho ich biznis, ktorý oni chceli predávať ako additional addon ku tomu. Hej. A to tiež akože Red Hat prišiel a si povedal, že no tak dobre, no tak vy nechcete robiť open source zadarmo, tak my vás donutíme a vás ničíme, aby ste ho robili zadarmo. Hej. A Vzhľadom, akože kvôli takýmto tu že akože ja som si povedal, že OK, že, že toto zjavne nefunguje, že vytvoríš nejaký open source produkt a začneš predávať ADON. a toto bude akože tvoj biznis plán. Zatiaľ, zatiaľ sa zhodujeme v tomto, áno? Aj Matu sa zhoduje, hej, že toto biznis plán asi nebude, keď nejaká iná firma môže príš a ti to spraviť za darmo, hej. vypustiť vonku. hej. A... Potom akože, ja som akože trošku zaneveril na ten open source a som, som si povedal, že okej, okay, že toto sú veci, ktoré sa dajú upraviť licenciami. A ja, nie, niektoré licencie vznikli, hej, pre, pre Mongo databázu napríklad vznikajú, vznikla nejaká samostatná licencia, ktorá vlastne znemožňuje týmto cloudovým operátorom napríklad ponúkať služby, ktoré ako Mongo service aj keby ponúkať. A je mnoho takých akože, licencií, ktoré ponovom už niečo takéto tu akože sa snažia obrániť proti tomu. Ale myslím, že tebe sa toto už duša napríklad nepáči.
0: Ešte, ja už si ani nepamätám, aký bol môj na to názor. <laughs> ale, ale teraz, ja tomu do isté miery rozumiem. Vieš, to je, to je také, že... že... ten prerod z takého naivného, krásneho open source, že ideme proste kódiť. Lebo ja, ja to vidím, ja to keď mám dobrý celkom príklad, čo sa týka uh, v súvislosti s extensionami do gnom Ale vieš, že... že Ľudí baví programovať, ľudí začne, pači sa im to, že to robia a, a open source má svoje veľké výhody. Hej? Tým, že môžeš môže veľ, veľmi jednoducho ti skúsenejší prispieť, uh, opraviť ti kód, uh, môžete ho reviovať a tak ďalej. Čiže um, je to super. A zrazu, zrazu zistíš, že venuješ tomu nejaký čas. Nie je malý. A nie je vás málo. Zrazu ste tým desiatich ľudí a zrazu pol roka akože, strávite na tom kopu času a poviete si, že OK, vidíme, alebo máme v našom kode nejaký akože callback function že, že to používa 7,5 milióna ľudí alebo 7,5 milióna firiem že však, teraz povieš si, že okolo toho by sa mohol postať business však firmy to chcú urobíme do toho Active Directory konektor urobíme do toho nejaký Turbo Reporting a zrazu to bude také že keď to chcú, a urobíme hlavne support support je veľký, veľký akože um, uh, na, to, na to firmy počúvajú vieš. takže urobíme support ale budete za to platiť všetko je zadarmo ale ke- keď chcete support do active directory tak vám to dáme a budete za to platiť a veľa ľudí to tak, veľa ľudí to tak spraví a, a teraz si predstav, že tento tvoj business model celý tvoj, že ako ty celkom dobre zarábaš tak zrazu Amazon proste príde a povie že a, ah, fuck it, my je to dáme zadarmo za náš dvojeurový subscription nemusíte platiť 150 euro za mesačne, za, za podporu a Active Directory. U nás v cloude to máte za 2 euro. Normálne, že v pavšale. Aj, aj z Active Directory, aj z... Z, z, z tými no všetky, hej, hej, hej. Zo, 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 Áno, lebo však jasne. Zavoláš na Amazon, sa podáš, čo chceš. A, a tvoj biznis, akože open sourcevý biznis sa rozpadá v tomto momente. Lebo ten Amazon je taký veľký, že má vývojárov, ktorý tvoj nápad je odnucho pohltia a v princípe ťa vykradnú duševne. Ale vieš, to je teraz také, že ok, ale na začiatku si, si, si s tým súhlasil, bol si s tým OK, všetko je, všetko je v poriadku, je to open source. A svojou licenciou si to nastavil tak, lebo používaš, aj ty vychádzaš z nejaké licencie, klasický uh, GPL, kde, kde kód, ktorý použiješ, musíš zase vrátiť komunite. So far so good. A to je teraz presne ten problém, že, že tá, tá, ten mind shift z toho, z toho, povedzme, z garažového vývoja cez, cez zrazu firmu, ktorá zarába peňaže a z toho, že jednochoť niekto zobral tvoj biznis, je sa tá tak nejak čakať.
1: Za dobrotu, nažobroto.
0: Hej. No. No, jasné. Hej, a, a to je akože množstvo, ja som tvrdal, že je množstvo open source projektov, ktoré idú na org a Hej, že Toto je v princípe, lebo vieš, open source je v tomto taký dvojsečný, že hej, ľudkovia, vieš, že vy nám správte bug reporty, vy nám robíte zadarmo beta testerov, nám preklady a zároveň nám vyvíjajte aktívne, alebo však, však ľudí to baví, akože si súčasťou nejakého veľkého projektu. A potom my toto všetko, čo ľudia vo voľnom čase, x ľudí to tak robí, hej. Potom my z toho vybudujeme aj komerčný produkt, ale vieš, akože zisky z toho už budeme brať aj my. Samozrejme, že zaplatíme GitHub, aby ľudia mohli kom, akože, vieš, tej komity posielať a zaplatíme dvom hlavným developerom, aby strávali čas na tom, aby tie uh, pull requesty uh, teda, uh, alebo teda merge requesty nejakým spôsobom uh, revidovali. Ale jednoducho je to, je to biznis. Bohužiaľ.
2: Ty o tom rozprávaš tak, ako keby to bol len biznis, ale to je otázka prežitia open source. Lebo open source jednoducho, open source uh, projekt uh, môže zahynúť kvôli svojmu úspechu. Lebo niekto príde, hej uh, napísať uh, niečo nové, to je tá easy vec. Hej? Uh-huh. Niečo naklodiť. Ale niečo udržiavať, hej byť maintainer, maintainerom, to je ten problém. A Jednoducho ako vidíš, keď napríklad je nejaký open source produkt, ktorý je uh, úspešný, tak niekto sa o, ten, o to stará, hej, to je ten maintainer, potom niekto, akože do toho komituje, niekto akože pridáva kód, hej, fixuje bugy a tak ďalej, a potom sú používateľia. No a ty jednoducho vidíš, že okay, používateľia začnú rásť, hej, a začnú rásť oveľa rýchlejšie, ako začnú rásť, uh, ako budú rásť vôbec tí, ktorí budú komitovať ako že niečo, hej, že budú dodávať. A určite bude ten počet maintainerov, hej, ktorí sa o to budú starať, hej, ktorí to budú všetko lídovať, tak tých bude, to je málo jednoducho, hej. A my reálne vidíme to, že t- pri tých open source produktoch, ktoré sa stanú úspešnými, jednoducho tí, títo maintainery vyhoria jednoducho a odídu, hej. Tak sa to deje pri x, y veci sa to tak stalo jednoducho, hej. A otázka je, že no dobre, že, že čo s tým, akože bude, bude ten open source teda furt vyzerá tak, že príde nejaká nová vec, o, rok to tam niekto nejaký maintainer potiahne, potom sa naserie a povie si, že boha, šak ja tu mám aj normálnu robotu, nebudem sa s týmto tu kašľať, čak toto mi žere viac času, jak normálna robota. Hej, šak, to to akože na, tam fakt veľa času na to potrebuješ. Hej? Mm. O, na ten lead, a to nie je, že to, že to kodíš alebo čo, to je ten maintaining, hej, to nie je zábava. to ľudí nebaví. O, to nie je to, že idem si hot niečo nové vyrobiť rýchlo. No a jednoducho, ako, ako jednoducho tých mainitorov udržať, ako udržať tých komiterov. Hej? A jedným, z, jedným z tých vecí, ktoré by sa mohli spraviť, sú peniaze. Takže to nemusí byť len vyložené, že poďme zarábať, poďme na tom trhnúť milióny.
0: Akože, po, poďme si povedať príklad najväčší OpenSourceový projekt, alebo jeden z najväčších open projektov Linux, alebo Linuxové jádro. Hej. A... Asi mesiac dozadu som sa dozvedel takú vec, že, že koľko zarába, akože Polinusovi, je takým druhým hráčom silným v komunite Greg. Greg. Jeho dve prezvýska asi teraz nepamätám, ale on je veľmi silný, on, on, je, on je jedným akože z hlavných, keď nie je vývojárov, tak povedzme, že maintainerov jadra. Presne tak, jednoducho uh, majú, majú tu komity, kde sa, kde riešia, či aký patch pôjde do jadra a jednoducho manažujú vý, vývoj jadra. A on zarába okolo 350 tisíc dolárov ročne. Len za túto jednu úlohu. A to, ti, to, je, to, to potvrdzuje to, čo ty rozprávaš. Jednoducho, keď open sourcevý projekt sa stane too big, tak... Uh, potrebuješ, jednoducho, áno, musíš nejaký alebo chceš, hej, chceš zabezpečiť jeho kontinuitu, jeho vývoj jeho uh, kontrolu, jeho bezpečnostné audita, tak ďalej, a tak ďalej je to, je, je to biznis a presne preto vznikla Open Source uh, točím, Open Source Foundation alebo jak to, FSF Ťažko povedať, čo to presne je, ale oni sú vlastne ako keby zamestná. Free Software Foundation, môže byť, že to je ono. A to je vlastne akože legálna organizácia, ktorá zabezpečuje vývoj právne aj finančne. Jednoducho je to firma, ktorá zabezpečuje platbu týchto core ľudí, ktorí veľmi pravdepodobne nebyť toho by už dávno tam neboli. Čiže to, čo ty presne no správaš, je to nuda, je to rutina a Jednoducho im dosť dobre zaplatili, aby, aby pri tom ostali, lebo sú šikovní a jednoducho na nich to teraz dosť stojí. A sami oni rozprávajú dva, že, že dajme tomu vývoj Linuxového jadra a je, má dosť problém, že počet vývojárov je, je, má klesajúcu tendenciu. Že jednoducho komunita mredne alebo tak podávam sa zmenšuje tých vývojárov Samozrejme, že to nie pri, akože prispiajú firmy, lebo oni majú na tom záujem ako Red Hat, Intel, IBM, drive, akože Kernel je hlavne v veľkej časti o ovládačoch teraz. A, ale napriek tomu sa akože, počet vývojárov zmenšuje a môže to jednoducho skončiť tak, že, že open source, tento open source projekt časom zanikne len z toho dôvodu, že tu jednoducho nebude ho, ho mať kto vyvíjať. A ja som tak aj tak uvažoval, že, že nebol by som prekvapený, keby dajme tomu Red Hat, urobil taký krok, že nejakým spôsobom ho tak zatvoril svoj Red Hat Linux, že síce bude stáť na, na open source základoch, ale celý user space, alebo väčšina user space už bude mimo open source, nebude to jednoducho public licencia a budete ťa nútiť do toho používať tak, aby, nemohol, aby vývoj, ktorý bude prebiehať u nich, bol takmer skoro zatvorený. A problémy, ktoré tam ale jednoducho, st- zatiaľ sme v, v takom balance by som povedal, že stále, stále je to open source, hovorím stále o tom Linuxe, že jednoducho je to stále dosť na to open source, aj dosť stále príjemcov na to, aby to bolo natoľko dopoužívané, aby firmy stále videli zmysel v tom podporovať jeho vývoj peniazmi, svojimi peniazmi. Že sa im to stále vráti, jednoducho.
2: No aj keď, akože, keď sa bavíme o niečom ako Linux jadro, OK, to je, to je príklad úspešného open source pro, produktu, ako to môže fungovať. Ej, ale tam je Linux Foundation, ktorá to celá ako financuje hej. Uh, a. Ja si myslím, že v momente, keď už si taký obrovitánsky, ako si najväčší open source produkt bezkonkurenčnej, najviac používaný uh, operačný systém, všetko najjacej jednoducho, hej, uh, tak ja si myslím, že, že OK, že, že tam si za tam jednoducho tá, tá sustainabilita je jasná. Ale sú produkty, ktoré napríklad používa povedzme si, koľko je strašne, ma, koľko je strašne tých všetkých uh, maličkých koliesok v tom, v tom Linuxe. A teraz nemyslím jadro, hej, keď sa bavíme o lipcečku. Však tam boli dlhodobo problémy s hej Bol tam jeden mainternér, ktorý bol, ktorý bol na prášky hej, a ktorý jednoducho každého neznášal a keď ho niekto poslal komit, tak povedal, že aký zaplať, aby som to urobil. <laughs> <laughs> mm-hmm. no, a to, jednoducho to... tým chcem povedať len toľko, že že, 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 že to je OK, že ty dávaš akože príklad Linux Kernelu, že OK, open source môže fungovať, hej, ale je, je strašne veľa pr- protipríklad, vieš, to je ako keby si povedal, že, že dá sa zarobiť na, na podnikanie, aby si povedal, že postrý sa na Elon Musk, hej, ale tak väčšina ľudí akože strati peniaze na podnikanie, hej, a väčšina tých open source produktov zomrie kvôli tomuto. Uh,
0: súhlasím, len som to použil, použil som ten príklad, kvôli tomu, že aj taký veľký projekt, ako je Linuxové jadro, má problémy, ktoré sú veľmi blízke aj tým malinkým projektom a musela to, zastrešiť, musela to zastrešiť firma a točia sa okolo toho veľ... akože priamo vývoj Linuxu je už dosť intenzívne platená vec. Jednoducho napriek tomu, Aha. že open source, takto open source častokrát spájame s tým, že to je niečo zadarmo a ten vývoj je dobrovoľný a tak ďalej. Nie, nie je. V tomto konkrétnom prípade nie je. A je to platená, je to biznis, je to jednoducho všetky, všetky prvky to má ako korporátu jednoducho. S tým rozdielom, že, že je to, len je to stále otvorené, ale a tu dochádza k tomu problému, že tá otvorenosť toho kódu, ale do, do istej miery umožňuje ľuďom, aby ho pom- zmenili na svoje potreby a čo zase ale drajvuje tú komunitu vývojárov, hej? lebo z toho prich, prichádzajú dobré, na, dobré nápady, častokrát nové riešenia toho istého problému, alebo X-tého problému. Takže, no a vieš, ma, malý projekt, vymyslím si nejaká databázka, hej? open source databáza, alebo close source databáza, kde ju tomu kľudne, že community driven, alebo company driven, stále môže skončiť úplne rovnako. Tie peniaze, ktoré ale fungujú ako, ako Katalyzátor vývoja sú ale zásadným rozdielom.
1: Ja, ja som chcel povedať, že mne to príde strašne podobné ako pri bitcoinovom developmente. Úplne rovnaké problémy, ako ty hovoríš teraz. A zo začiatku to bolo nejaká community driven a teraz už na tom nepracuje nikto, kto nie je zaplatený. Hlavne veľkými firmami, ktoré nakúpili bitcoiny, tak teraz dávajú fundraisers pre týchto developerov a starajú sa o nich akože finančne. Takže je to biznis tiež.
0: Jasné, ale veš, prečo to je ale open source? Prečo to nezatvoriť a nevydať to ako, ako nejakým spôsobom uzatvorený platený produkt? Lebo vieš, open source, ak je to otvore, nie? Tak zalicencovaný otvorene nebráni uh, využiť tie nápady, skvelý nápad ktorý nejaký koder alebo dačo mal urobiť si fork a začať na tom skvelom nápade, ale s lepším marketingom a zrazu sa stávaš ty väčším hráčom lepším hráčom, lebo máš len lepší marketing vieš.
2: nemôžeš to uzavrieť veľa vecí nemôžeš uzavrieť kvôli tomu, že, že tá GPL licencia je za zafarbuje
0: Jasne, jasne, tá licencia, ona, ona, ťa, ona je veľmi striktná. Hej? Tá ti jednoznačne hovorí, že ak používaš GPL licenciu, ale vravím, ak máš nejakú, vieš, FreeBSD licenciu, alebo BSD licenciu, tá ti hovorí, nech sa páči, tu je kód, kľudne si ho zatvoru, vydaj, rob si s ním, čo chceš, hovorím to samozrejme troška drsne, ale v princípe to takto hovorí. Hej? Nič nebráni zobrať celé BSD, zatvoriť ho, zamknúť a neprispieť komunite ani nazad. To je áno, Uber...
2: A urobiť PlayStation 3 a 4.
0: Hej? Urobiť PlayStation, urobiť NetApp, urobiť proste macOS, čokoľvek. Akože macOS Čiže áno. Toto, to, to je tá úplne ako kvázi najväčší, najväčší, najväčší ako, ako využiť tú open source komunitu vo svoj komerčný prospech.
2: Ja si myslím, že to je problém. Ja si myslím, že toto je problém, ktorý kde treba nájsť riešenie jednoducho. Hej. My vidíme aj nejaké pokusy. Hej. Vidíme, že tie, ten GitHub uh, mikrotransakcia, alebo ako to nazvať, hej, tie mikroplatby. Vidíme, že nejaké akože, snahy tam sú na tom poli, hej. ale vidíme aj, že žiadne nefungujú. Hej, vidíme, že kým si akože, niekto veľký, ako, ako Linux a máš Linux Foundation, hej, tak ako cool, hej. ale uh, ako náhle si niekto menší hej, a O, si nejaký my maintainer, hej, alebo Coru maintainer, tak odrazu sa, sa už potom musíš pýtať, že, OK, o, aká je motivácia pokračovať v tomto, čo robím, o, ako dlho to tí ľudia vydržia robiť, hej. Ako, a takisto napríklad, akože v Raste som to videl, kde jednoducho niekto chytil nervy, to hodil o zem a povedal, že kašle na to, hej. A prišiel tam iný maintainer, hej, akože sa to, akože ownership sa presunul, ale... sorry, to nie je vec, ktorú vieš len tak niekomu podať, hej? Ponad ponad, nejakú bránu, hej, že tu namáš a teraz je to tvoj job, hej, to nie je také ľahké. A ja si myslím, že že nejakým spôsobom akože sa to musí sa to musí vyriešiť, hej? Lebo ty si napríklad hovoril, že máš pocit, že, že Red Hat sa vlastne posúva nejakým smerom a ako si to povedal,
0: že No, že on, on akože chce podľa mňa kvázi veľmi vyťažiť z open source a takisto uzatvoriť ale ten svoj produkt v tom zmysle, aby, aby už na ňom sa nedalo ďalej kvázi akože ťažiť, ťažiť zase z práce RedHutu, vieš, akože aby on bol tá konečná stanica. Kvázi. Áno, áno, áno,
2: Myslím, myslím že, že tam aj vidno už nejaké kroky, nemyslím, že tá ich kontajnerová platforma, ako sa to bola teraz, mi to vypadlo. Podmen? Uh, nie, 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 Podmen je open source, ale... OpenShift? Áno, OpenShift, ďakujem. Hej. Tak neviem, ako je toto napríklad, ale to my, je toto napríklad tiež open source? Je to open?
0: Myslím, že áno. Hej? Mm. OK. Ale oni tak to... Že si
2: môžem sám na u seba spraviť OpenShift a používať to bezcelovo v uh, Amazone ako produkt, hej? Nie.
0: Uh, I don't, I neviem.
2: <laughs> ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že tam sa odrazu stav, Vieš, tam, kde sú peniaze tam jednoducho takéto tu veci kločia. No ale,
0: ale, počkaj, ale to je takisto. Ja osobne si myslím, že OpenShift je free. Ale otázka, vieš, aj Red Hat Linux je free. Otázka je, vieš, si, vieš, si, vieš ho stiahnuť? Lebo oni hovoria, že nech sa páči, tu sú zdrojáky, kľudne si ho skompiluj a kľudne môžeš bežiť. Lebo ich, akože GPL netlačí do toho, aby, aby vydali distribúciu. On, GPL licencia hovorí o tom, že tých zmeny, ktoré nad GPL spravíš, musíš zase zverejniť. Hej. A však z toho, akože ťažia aj CentOS, alebo teraz Alma Linux a Roky Linux a tak ďalej, ale Red Hat Linux oni hovoria, že nech sa páči. Ak chcete ale stiahnuť si náš Linux ako ISO, ktoré je inštalovateľné, jednoducho, ktoré má všetky túle, aby ste fungovali s nami, ako, ako, aby Red Hat Linux fungoval super, tak na to musíš mať subscription, ktorý je platený. Hej, čiže oni nespoplatňujú svoj Red Linux takým spôsobom, že Linux priamo je platený, ale celý ten balast okolo toho, ktorý to má ako parádne zjednodušiť je platený. A poľa mňa to bude aj OpenShift. OpenShift bude free, ale nebude to triviálna záležitosť ho next, next, next finish vieš. Tak nejak no. to bude.
2: Uh, uvidíme, však uh, najhoršie môžeme vytvoriť uh, jointed OpenShift distribúciu, a v dalšom, v dalšom podcaste už predávať.
0: Však vlastne k tomu smeruje, k tomu je vlastne tento podcast zvočený.
2: To, to je len nábor developerov vlastne.
0: Hej, čo som ešte chcel povedať, vieš, že s tým Open Source uh, je to veľký problém, je presne to, že, že tá, a tá GPL to tiež rieši. Hej? Že ak 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 používaš GPL teda čo je ako naj, najširšie používaná open source licencia ak používaš kód ktorý je licencovaný GPL tak ona, ona presne myslí na to že musíš ten kód vrátiť alebo zverejniť ho a v prípade, že tak neurobíš, tak musíš znášať, uh, myslím, že dokonca ťa bude žálovať nejakým spôsobom za porušenie licencie a tak ďalej a donútiť aj jednoducho. Tá licencia ťa v princípe umožňuje vlastníka tej, alebo teda vydavateľa tej GP licencie uh, ťa dokáže donútiť, zverejniť ten svoj kód. Hej. Tam, tam je tomu, a, no, a čo chcem vlastne poradiť to. že teraz sa môže ale presne to stať, že keď nie sú tie peniaze, ktoré by developerov nejakým spôsobom motivovali do do tej práce, tak dojde k tomu, že ten open source projekt jednoducho zhynie. A ja som si tak uvedomil, že len čo sa týka prekladov, GNOME je dosť dobre preložený do x jazykov a do x iných jazykov nie je veľmi dobre preložený. A ja som si povedal, že ja nie som kóder, ale mohol by som aspoň takto nejakým spôsobom prispieť. Hej, tak som si stiahol, urobil som si ale začal som prekladať GNOM. A akože do, do slovenčiny celú Slovenčinu v GNOME riešia traja ľudia. A ja som preložil asi 130 riadkov. Hej. Tam to na, na dvoch ľuďoch prakticky stojí, klobúk dole pred nimi. A, a, vieš, a na, na Slovensku je akože dosť veľa slo, užívateľov Linuxu, ktorí používajú GNOM. A celé to stojí na dvoch ľuďoch. Hej? A môže sa kľudne stať, že ich to... Za... Lebo napríklad ja musím povedať, že som mal obdobie, keď som akože celkom prekladal a teraz mám dosť dlho obdobie, že nie.
2: <laughs> Bavíme sa o rokoch, keď nie? Alebo nie, tak povedzme,
0: že to je akože nejaký jeden rok, odkedy som posledne mm-hmm. si tak zaprekladal z chuti, hej.
2: Mm-hmm.
0: A, ale dajme tomu, predtým som prekladal, ja neviem, tiež akože pár mesiacov s prestávkami. Mm-hmm. A teraz je otázka, že dobre, možno keby som bol za to platený, tak akože to by vo výrazne lepšom stave. Hej? A je mi jedno, že to niekto použije v nejakom inom softve, ktorý sa, vieš, akože, lebo akože licencia to toho. Je mi to v princípe jedno, že môj kód nejako jedincový. Ale pre firmu to už môže byť akože dosť nepríjemné, lebo ona investuje tie peniaze do toho a zrazu niekto iný si zoberie akože bez roboty, Vie, že to v princípe akože konkurenčná nevýhoda, je to v princípe konkurenčnej podraz. Že niekto zaplatí vývoj, v tom môjom príklade je to že preklad, nejaká firma ma platí, a teraz niekto iný si zoberie tie preklady, ale ich mierne a zrazu všetko sedí na nejaký iný soft, alebo na ten istý soft, ktorý má lepší marketing. A to je ten, to je ten presne problém, o ktorom ty rozprávaš, hej, že nejakým spôsobom by malo byť v licenciách, že, 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 že keď akože... Jak komunitne vyvíjame, tak poďme aj komunitne financovať, alebo tie zisky nejakým spôsobom triedia nazad. Alebo dačo.
2: Malo by to krásne, no? Môžeme ísť na tú tému, že gnom 40 aby sme ešte na čo stíly? Vlastne. OK. Uh, Matúš, uh, prečo si ty nenainstaluješ Linux? Ak čo on by mi bol? Ja, k čomu? To sú také podrazácké otázky. To ako keď sa ma mať veľkou pýtať, že na čo potrebujeme nový televízor. No, potrebujeme, je tam potreba. A, lebo ja som pozeral, že GNOME 40, hej, som, ty si to tu minulé spomenul, ja som aj nevidel, že 40 môže byť, lebo naposledy bola GNOME 3, keď som to sledoval. Tak medzi trojakou a 40 je taký veľký rozdiel. A som si to vyskúšal, som si ona do Viemky a celkom sa mi to akože poznávalo hej, to Gnom 40. Tak uh, podľa mňa, Matúš, toto je, toto je tvoj čas, hej, keď jednoducho by si mohol vyskúšať Gnom 40 a povedať, že chanani, vy ste úplne akože mimo s tým Linuxom
1: toto je 40 rokov Windowsov a niečo také več, by si nám to potom píšel Pinata. Ja môžem to skúsiť a spravil by som potom nejakú session, že Linux pohľadom očami uh, Windows Aka, alebo niečo také. No, Windows Gamera. Ja si
2: myslím, že toto by sa mohlo
0: To je super, to je dobrý nápad, lebo, lebo i keď je popravde, že pre Windows, Windows gamer by asi uh, KDE by bolo asi možno lepšie, to také bližšie, ale od, to je jedno. Dobre, gnom 40 je tis. <laughs> Ale musíš to, používať, musíš to používať aspoň týždeň a bez toho, aby si išlo do Windowsu. To non to,
2: to, to, to asi nebude možné kvôli práci.
0: Tak si zoberie voľno.
2: <laughs> Dovolenka. Jasne.
0: No, gnom 40, to je, to je také, to je ináč celkom téma, lebo gnom 40 je vlastne gnom 3.40, len si povedali už, že trojku akože Aha. vylúčia. Aha. Mm-hmm. Hey, ale napriek tomu uh, došlo tam k, k nejakým zmenám od také 336, to sa to rozbehlo celkom, lebo nejaký típek, je to je na jednom na jednom človeku, na jednom developerovi, je to. Típek napísal uh, ako keby knižnicu, ktorá dosť intenzívne zrychľuje animácie a dosť dobre išiel uh, akože výkon celého prostredia hore. A robí akože veľmi optimál ako keby uh, kód optimalizácie zamerané hlavne na výkon. A funguje to. A teraz z tejto zase 3 40 ke došlo, alebo 40 ke teda došlo aj k zmenám taký, akože Ui, popresúvali sa ikonky a, a plochy už nie sú vertikálne, ale sú horizontálne, čo strašne ľuďom pili nervy. Oni, áno, to je, lebo KDE wants to be Windows a k tomu ide akože po mekose Dosť. Oni, nikto to aj tak akože som čítal, že nikto sa tým ani v princípe netají. Ale na druhej strane majú tam pár svojich akože, celkom pekných vecí.
2: Áno, určite majú veci najvyššie, akože, čo Mac OS nemá,
0: Aj. čo sú super. Čo je ale strašný pain a kde presne vidno problémy open source sú GNOME Extensions. GNOME Extensions si predstavte ako priplávame vo sa,
2: sorry, sa na polhodinové nadávanie, lebo toto je tvoja obľúbená téma, mám pocit...
0: Lebo to, tam najviac úplne presne vidno, že, že... tam presne veľmi cítiť všetky problémy, ktoré open source, alebo komunitný, alebo fanušikovský vývoj má. Gnomextension si predstavte ako widgety vo Windowse. Malinké aplikácie, alebo ani nie aplikácie, ale skôr také... Možno skripty alebo len také a vidieť je celkom dobrý termín ktoré ti proste niečo ma späť že počasie máš hej a keďže, keďže Gnome prechádza celkom z zjavne vývojom že, že každého pol roka je tu kvázi nová major verzia a to sa mení ich api aby tak uh, dajme tomu títo developeri týchto extensions uh, nestíhajú jednoducho hej. musím naštudovať čo sa udialo a však nemám na to čas bol som teraz na litadlovej lodi 3 mesiace tak keď sa vrátim tak toto dokodím to, 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 to bežal alebo dá čo? a ono tie extensions vedia byť brutálne akože brutálne užitočné fakt zvyšujú efektivitu produktivitu niektoré sú fakt super no a ide ma rozhodiť keď po nejakom minor update zrazu prestane nejaké extension nafrčeť a potom musím debagovať Ide ma rozdíť hlavne kvôli tomu, lebo nie som kóder, takže môže, je to jednoduchý fix, a ktorý by som mohol poslať upstreamu, ale snažím sa aspoň testovať, jednoducho snažím sa byť užitočný pre, pre komunitu a že snažím sa dosť pak reportovať, lebo aspoň v tomto myslím si, že to má význam. A, ale čo, vieš, to by bolo strašne super, keby dajme tomu taký dosť vývojársky tím, no, aj, aj kdom sa stiažuje na to, že, že mu chýbajú Deus, ale keby, keby si zoberiem 10 najpoužívanejších, alebo také, akože čo, čo robí akože najväčšiu robotu a do istej miery by sa to mohlo akože, insorsnúť nejakým spôsobom do toho gnomu natívne, že to už nebude extenžná. To je môj akože, mokrý sen tohto, hej. Že, že by to už... E- a tam berá znamenáť presne na to isté, že môže ten človek, ktorý tú extenžnu vyrába, tak... E- Možno by aj išiel robiť toho developera, ale zase taký veľký projekt to nie je. A, a zice keď to je licencia GPL, nemusí byť každá exchange pod GPL licenciou a tak, a tak, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale vraj je rozbehnutý nejaký takýto projekt, Vnom Foundation tiež myslím majú, kde chcú robiť takéto, že ľudia budú hlasovať a... Alebo oni priamo budú vyberať nejaké extensiony, ktoré sa stanú akože kvázi natívne pre gnom.
2: Možno to... jedného dňa.
0: Hej, ale k gnom, akože vrajím, že pre mňa veľmi použiteľné, veľmi použiteľné prostredie. Ja som na to veľmi dobre zvykol Robí to, čo to má. A vrajím, že, že tým, že to je blízko Mekosu, tak štický príjem k tebe po nejaké novinky. A potom o pár mesiacov je niečo takéto nakodené. Aj pre gnom, Ale... ale...
2: Čo si myslíš, čo by sme mali dať Matúšovi? Teda? Myslíš, že by bolo lepšie pre neho KDE?
0: Mm, akože pre Windows, neviem, k- kedy si posledne uh, mal uh, KDEčko, nejaký kukuč KDEčkovi, ale to je Windows, like, jak svinia. To je, to je, Podľa mňa pre, pre Matúša, by, alebo pre Hocikoho, ja som rozmýšľal pre, pre rodičov, starých rodičov, prečo sú zvyknutí na, na Windows, tak absolútne bez problémov. Fakt absolútne bez problémov.
2: Taká podrybávacká otázka. Nebríte ti GNOM ako modernejšie UI? A to teraz nemyslím akože kvôli tomu, že to je skôr akože smerom ku Mac OS, ale...
0: Ja to nemôžem. Nie, nie som ja takýto užívateľ, ktorý by toto dokázal posúdiť. Ja si jednoducho viem zvyknúť a je málo vecí, ktoré ma akože vyslovene iritujú. Hej, aj na tom, aj na tom.
1: Ja, ja mám jednu laickú otázku. Aký je rozdiel medzi tými Linux distribúciami okrem UI... Mm, akože z pohľadu užívateľa takmer
2: žiadne, hej, len ide o to, že čo je akože pod tým všetkým a, od, a aké logá tam sú. Hej. A napríklad aj to UI nie je tak rozdené, lebo v končnom dôsledku tá distribúcia používa buď GNOME alebo KD alebo niečo, niečo iné, hej, ale to sú také dve akože, také hlavné desktopové prostredia. Hej. Takže to je prakticky jedno a možno, že by si mal vyskúšať, hej? Však vyskúšaš, naišteľo si kde je, si gnome a si povieš, že OK, toto je krajšie, toto je škarejšie. A...
0: Tak ono, ono je to hlavne akože dosť dobre použiteľné už. To, to je, to je akože podľa mňa pridaná no, hodnota, zmena, ktorá sa oddela. akože ja robím s, s Linuxom, Unixom, ja neviem, 20 rokov, hej. A ja som xkrát krát takým, že OK, poďme to skúsiť na noťase. A ja som to zahodil po troch dňoch, že preboha živého, preč s tým, rýchlo, hej, zlatý no, Windowsík alebo dačo, hej, stabilný, pekne, nič sa nerozsypalo, odinstaloval, odinštaloval všetko dobre, hej. To, že si to riešil každého pol roka, niekedy dávnejšie, tak to je bola druhá vec, hej, teraz je to už lepšie. Ale pred piatimi rokmi som si dal také ďalšie kolečko tohto a, a všetko, všetko išlo. Fakt všetko išlo. Sem tam narazil na takéto presne, že, že moja obľúbená extenžná na poznámky mi proste prestane na pár chvíli ísť. Takže akože zareportujem, vyvidím, že tam, akože vidím, že tam je nejaký vývoj, pošlem pár bug reportov a vybavené. Zrazu po dvoch týždňoch to proste mám funkčné. Hej? Čo je krásne. To je úplne nádherné. Hej? A, ale aby som sa dostal k tomuto, mojmu, k tejto mojej situácii, tak som si musel povedať, že žiadne brutálne nejaké customizácie, lebo tým pádom skončím v pekle. Hej, čiže akože tiež ten Linux treba používať nejakým spôsobom štandardne, aspoň v rámci možností a vtedy je to fakt bez problémov. Akože všetko je, všetko. Ja som, ja som v, v doménach, som v robotách, v projektoch. V princípe málo vecí mi, môžem povedať, že mi nejde. Hej, že ú, OK, toto neviem robiť. Alebo takto to ešte lepšie povedan, že toto neviem spraviť. Hrá to. Hrá to, hrá to veľmi dobre. A to, že ak, aké, aká distribúcia, to je čisto o tom, že či, aký, aký, ak, ako je človek zvyknutý na inštaláciu softvéru. aj teraz to už tak nehrá, alebo aj tak je tiež na to klikátko jednoducho, ako v Androide, hej si vyberieš shop na inštalovšie softver a hotovo. S tým rozdielom sa za nič prakticky neplatíš. <laughs> Krem A hey
2: no. Akože ja napríklad, aby som milé rád akože používal Linux lebo tým pánom by som nemusel kupovať uh, Apple hardware, hej. To ja nie som nejaký extra fanúšik toho. Okrem tej m 1 to, to sa mi páči. Ale, ešte teda akože, keby bol napríklad Gnome, iba Gnome, a všetky aplikácie boli GTK, ja si myslím, že by som bol aj celkom spokojný, hej. Ale to tak nie je, hej. Vieš, nie je všetko, je Gnome, máš tam plno iných aplikácií. Ty asi ja niečo nastaví, ja som... Keď som mal Macbook v oprave, tak som skúšal, hej, akože bol som v práci a som si povedal, že OK, však Windows, ne? Bo Windowse som zistil, že, že sa mi nepáči jednoducho, hej. Veľa vecí, ktoré ja si robím s kryptami a veľa automatizácií a takých vecí sa vo Windowse určite tiež dajú spraviť, len to nebude také elegantné a nebude sa mi to páčiť, hej. Je to akože veľa o tom, o nejakých, O nejakej estetika alebo ako by som to povedal. Hej. Akože, tá, to nemyslím ako že UI, ale estetika toho softwarového riešenia. Hej. Alebo tej aj samotnej aplikácie, ako to vie všetko po nástroj. Ale pri Linuxe akože som, som si povedal, že OK, čak, tak toto nejde. Akože Windows, to sa mi veľmi nelúbi, tak idem na Linux. A tam akože veľmi rýchlo som nadabil na nejaké problémy, že som si niečo nastavil, čo som chcel, aby tak bolo, hej, a všetky gnom aplikácie to je jednoducho, ja už si nepamätam, že žiaľ, čo to bolo, hej, ale všetky gnom aplikácie si povedal, že ok, že super, bude to tak, ako hovorí. Alebo som spustil nejakú aplikáciu, ktorá nebola gnom aplikácia a tá si povedala, že čo ty mi budeš rozprávať o nejakých nastavení čoho, hej, či už dizajnu, alebo nejakých klávesových skratiek, základných, ako savenúť súbor, hej, akože aj ja som kd aplikácia, to má ináč, alebo ja som, ja som úplne iná aplikácia, ktorá nie je ani kd, ani gnome, ani nič, jednoducho hej, a ja to všetko budem mať po svojom hej. A toto, toto mi vadilo.
0: Hej. hej, neexistuje tam jednoducho jednotný štandard ktorý by sme nemali, akože, pre niekoho hej, je to presne tak, hej, pre pre ľudí, pre mnoho ľudí je to práve to, prečo to majú. A aj pre bežného užívateľa, alebo pre niekoho to je otrávne. Ja to tiež sem tam stretne, dádem, tak sa zastavím, že ako, prečo to takto nie je, veď, tak by to malo byť, hej, logika hovorí, že, že tá ikonka, ktorá mi odkazuje na sdielaný adresár, by mala byť tam stále, ale ona tam nie je, lebo je to presne iný, iná aplikácia v inom, inom uh, prostredí napísaná, dajme to tak. Ale lepší sa to. That's the point. To je super.
2: Možno jedného dňa. Takže má tu už predpokladám, že už v ďalšom podcaste už bude mať Windows odnyštadovaný a bude len na Linuxe a na mňa ešte chvíľku bude treba si počkať asi, ale one day.
0: Narazil som na takú vec, že Spojené štáty americké ich oddelenie pre obranu a útok, tzv. Pentagon, podpísal s Microsoftom 20 miliardový deal za posledných 20 miliard dolárov o, na dodávku a vývoj. Kto to povie, Prilby, alebo hej je tu prílba, pre virtuálnu realitu alebo doplnenú realitu, virtual reality, augmented reality. A čo je, čo je... Čo je prečo? Prečo je to je, pre, pre mňa také zvláštne? Je to, že Microsoft sa jednoducho stáva akože dosť silný. 20 miliard je veľký peniaz aj na Pentagon. A Microsoft sa stáva veľkým silným dodávateľom hardvéru a aj softvéru alebo služieb pre Pentagon. A je to akože alebo Prečo to je zaujímavé pre mňa je to, že asi pred pár, pár mesiacmi som si čítal, ako množstvo zamestnancov v Google sa dosť postavilo proti vedeniu, lebo zistili nejakým spôsobom, že Google vyjednáva tiež s Pentagonom o dodávke ich AI. Nejaký, myslím, že, to, že sa to týkalo AI a, a strojového učenia. A... a ešte nebol to taký, že je, akože jednoduchý jed, jeden produkt, skôr to bol také, že tak akože balík projektov presne, že rozoznávanie syntéza, nejakých fúzia dát, strojového učenia, presne roznávanie uh, tvári, hlasu a tak ďalej. A, vieš, a Tí ľudia, ako keby mal som pocit, že tí ľudia, ktorí uh, robia v Google, že nevedeli, že to robia aj pre obranný priemysel USA. štátov. A potom, keď sa to, akože na to prišlo, tak sa celkom dosočči tomu ohradili pár ich myslím, že aj odišlo a celkom to bolo také. A neviem, či to náhodou nebolo presne vtedy, keď aj Google si akože ukončil to, že don't be, don't be evil. Vieš, keď si, to, keď si to dal, že, 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 že už, už to neplatí. No a teraz vlastne Microsoft podpísal tento deal a akože je to iná špecka, že ľudia, ktorí sa hravajú a hrali ste proste, ja neviem Call of Duty a tam máte ten taký, že na tom monitore vidíte proste svojich ľudí a vidíte proste zdialenosti kuľúku, nejakým checkpointom, tak toto presne má byť ono. Hej? To, akože tí vojaci s pomocou tých uh, ste, uh, ako to mám poslenský povedať, prilby z virtuálnou realitou, alebo doplnenou realitou, majú mať ma ten istý kvázi zážitok ako, ako v hrách. Majú mať výrazne vyššie, vyššie situačné povedomie sa to volá. Majú majú byť akože prvkom v sieti v inteligentnej strojovo uh, alebo AI uh, enabled sieti a, a, a jednoducho Microsoft sa stáva dodávateľom tohto celého. To je firmy. firma.
1: Ja by som povedal, že to robí Pentagon kvôli tomu, že chce hráčov za vojakov.
0: A, to je... <hý> <hý> Nie, ja si skôr myslím, že hry často predbehli vývoj čo, alebo to, čo bolo možné, skutočne možné a, a teraz to je. Zrazu, vieš. To je také, že tiež aj Spojené štáty začali, keď bola taká hra najprv, najprv bola, že a, a Arma sa to volalo tuším
1: uh-huh.
0: a to je už stará hra strašne hej. a to bolo super sim, že US Army to špekulovalo a že oni to používali do, doslova ako vývoj lebo bolo to veľmi reálne a akože tie mechanizmy, ktoré tam fungovali v tej hre dosť dobre fungovali aj na a, akože v realite a tým pádom sa dalo za, na hre prakticky Uh, zabezpečiť výcvik nejaký, akože basic výcvik nejakých vojakov alebo dáčo. Vieš, a teraz to sci-fi, ktoré v hrách častokrát bolo, hej, tak jednoduch chcú, chcú preniesť do, 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 do reálie. Že, že tá prílba má, má obsahovať infračervené senzory, má ob, obsahovať akože nočné videnie a, 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 a v princípe ten ten vojak sa ani nemá starať, že si to nejak manuálne prepínať. Že tá prílba a to AI sa má rozhodovať, čo je pre v tej konkrétnej situácii najlepšie. Že či vidieť, samozrejme tam bude nejaký manuálny override, ale že či si sa prepnúť do nejaké nočného vedenia alebo infračerveného vedenia. A čo bolo ešte celkom zemavé, že celé to má vážiť zhruba kilo kg alebo kilo kg. Čiže ty si v princípe zoberieš, že to bude počítač, ktorý bude v sieti ktorý bude mať nejaký výdrž na baterku, ktorý bude schopný strojového učenia, ktorý bude uh, ako keby dodávať fúziu dát, čiže budú na ňom hrba senzorov. Vieš, toto, akože je to veľmi ambiciózne, ale očividne sú tak ďaleko, že jednoducho podpísali tento deal na 10 rokov a na veľké peniaze. Takže predpokladám, že za tých 10 rokov... Pentagon, predstava Pentagonu bude tá, že to bude akože, production ready. A veríme, že to nebudú same bluescreeny v tých, tých displejoch.
2: Konečne, konečne keď tí vojaci budú vidieť held. Budú vidieť, že majú 100% held, ak budú tiekať na tých postrelí, už 50, hej. jasné 50, počet nábojov v zásobníku.
0: No, jasné, to bude úplne normálne. A budeš hľadať potom, ako v quake budeš hľadať, uh, budeš vidieť, že kde sú, sú packy a budeš behať proste po prostredí a hľadať helppacky. A
1: koľko si vravel, že bude vážiť tá
0: Tu Celé to má vážiť nejakých kilo 30 alebo kilo 20.
1: Lebo teraz Rift S VR má nejakých 500 gramov.
0: No len, to je len prilba. Uh-huh. ktorá je pichnutá k počítaču a to je vlastne len zobrazovacia jednotka. Ak som tomu rozumiel správne, tak tých kilo 20 by malo byť kompletné riešenie. Čiže, čiže nie len prilba, ale zároveň aj počítač, zároveň aj senzory, zároveň všetko.
1: Stále mi to príde ako relatívne nízka váha. No. To, čo to má všetko mať. Úber dobrá
0: ako, že váha.
2: je
1: to nízke pre,
2: pre vojakov, aj, lebo
1: teda pri vojakoch
2: vojáci sú tak preťažení, že koľko majú akože všetko, čo musia vláčiť, že tam asi každých kram nejak niečo zaváži, hej, vyložené. ale veď Facebook tiež vyrába tie, 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 tie VR okuliare, akože priznám sa, že ja to už vôbec ale vôbec nesledujem, ale, ale myslím, že tie sú nejaké akože osamo, samotné, hej,
1: ale to je VR a toto je AR, hej, to znamená, aj, že tam... má to byť aj, aj. aj. Mám K- ešte jednu otázku, Aha, bude to mať aj nejaký kavalár, bude to na helma?
0: No, Ono to má byť ako add-on, add-on na existujúce, no, existujúce klasické štandardné prilby, čiže to nebude kompletné, to, to v princípe si to predstáva ako, ako lyžiarske okuliare s takým pásom senzorov na vrchu nad nimi hej, a nejaké kabliky do toho idú, to je celé. Hej.
2: A to dáš helmu a basta, alebo to aj. zaintegruješ do
0: helmy. Aj, tak nejak. Thank you Microsoft.
1: No, akcia Microsoft už hore o 5%. To je to správne. A to bude nejaká... To bude mať určite AI, nie? Budú sa hackovať na diálku, že druhému videnie nebude nič vidieť. No jasné.
2: Tam už že, pres- áno, vypnúť systémy nejaké, ako že tam už
0: byť... Tam už presne toto sa riešilo, že vlastne ty dokážeš byť akože ten, z toho armátneho pohľadu, že aké to má akože nevýhody. že mi tomu, že je to môže si zober, že... Uh, ty zajmeš niekoho takéhoto. Hej? A teraz ty pomocou, akože si to nasadíš na hlavu a teraz zrazu vidíš, že kde sú nejaké akože, jednotky jeho a ďalší zásadky, neviem, čo, aké, vieš, všetko možné. Tak sa riešilo presne, že akým spôsobom to au, akože, ako, Akým spôsobom sa autorizovať voči, to, voči tomu deviceu. Hej? Že tam bude tiež nejaká ja neviem, budete to skenovať proste stále uh, očnú duhovku, alebo ja neviem Také to dá čo, hej? Alebo potom to by rešilo... tiež
2: nepomohlo asi.
0: U to
1: bude
2: brať krv proste. Čokoľve, <laughs> alebo, alebo povieš heslo. Keď takovou zájmu.
0: Hej, tak si to bude dať asi nejakým spôsobom deaktivovať možno a diálku, či, tým, že to bude v sieti. A keď budem
1: niekoho mučiť, tak mu tam pustia nejaké VRP, alebo niečo <laughs> také.
0: Alebo proste nejakú, nejakú taliansku muziku. <laughs> nejakú <laughs> a... telenovelu. Hej, <laughs> Potom riešilo sa tam presne také, že, že, či, že tým, že to je tako, akože elektronické zariadenie, ktoré neustále emituje v elektromagnetickom spektre, že senzory sú stále zapnuté a je tu presne len rádio, že ty, ty kontinuálne budeš, tým pádom musie, akože kontinuálne sa budeš prezradzať. Čiže budeš ľahko vyhľadateľný pre nejaké ďalšie iné senzory, ktoré ťa budú môcť snímať. A že ak, ako to riešiť, že či, či si to bude nejakým spôsobom že periodicky zapínať, vypínať a, a, a či to nebude problém prehľať. No jednoducho je to začiatok nejakej alebo pokračovanie vývojovej cesty a uvidí sa, že to skončí. Ale diel je to veľký, každopádne.
1: Keď, keď, keď budú ako nejako hackovať a uvidia nejaký dron a budú chcieť hacknúť, tak to bude ako hráč, že uvidí nejakú logickú hadanku musí pospájať nejaké.
2: <laughs> 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 nejaké puzzle a musíme pospájať za pár sekú Jednoznačne. Ani to predpovedali jednoducho
1: všetko. Eš, ešte ma napadá, že okay, keď tu budú mať tie senzory a stále to bude zapnuté, tak baterka bude koľko 5 minút?
0: Očakáva sa, že 8 hodín. To je teraz halus. Vieš, akože máš máš baterku na 8 hodín pre, pre počítač, ktorý je AI capable a zároveň pre display, ktorý máš pred očami, ktorý non-stop ide. Je akože celkom schopná miniaturizácia. Plus no, hovorí, že
2: o počítači, ale bavíme sa skôr o mobile, Mobil je tiež
1: schopný umele teda aj behať, hej.
0: Až, mobil je, je v princípe počítač.
2: Mať. Áno.
1: Tie army sú už celkom výkonné dneska. Hej. Ale tak to pomôže v podstate aj consumer grade uh, elektronika, nie? Keď to budú vyvíjať pre takýto
2: čo, Ono čo, celkom, celkom sa to celkom ja otočilo. Myslím, toto... Áno.
0: To som presne no, no, sa povedať. Skôr sa consumer, uh, akože IT komponenty dostávajú do army. Že už, už to není je na, naopak, že militári, v militárii robil sa nejaký vývoj a potom sa to akože, prebubnalo to do nejakej civilnej sféry. Uh, Skôr je to naopak, že akože, ten base je, je akože civil, civil grade a militári nájde tomu uplatnenie, ktoré akože v civile nepotrebuješ, niečo takéto bude. Pamätám si, keď asi to už bolo hrbu roku to sa do také tie AVAX lietadla, ktoré, vieš, ten taký radar lietajúci, tak tam dlho, dlho boli používané klasické akože military grade konzoli, čiže doslova monitory, ktoré vôbec nemali nič s normálnou architektúrou PCčkovou, tak keď sa robila ich modernizácia, tak povedali, že toto zahodíme a norme tam dáme PCčka. Klasické bežné XM6 PCčka, a akože jedným z protiargumentov bolo presne vtedy, že hej, ale keďže to je v sieti a sú to pecečka, tak, tak akože sú to tým pádom haknutelné sú haknutelné akože výrazne väčším počtom ľudí, hej, niekedy aký, ja neviem, skripky, kedy náhodou sa mu dostane do sieti a začne to tam poste lámať, hej, že a, a dosť hlas to presne zvažovalo, ale akože US Army si povedala, že a to je jedno, aj tak naša sieť akože dobre zabezpečená, že nemáme sa až tak čo bať. a že keď, keď akože aj nás <laughs> Tak.
1: A dobre, boys,
2: ukončíme to.
0: Ukončíme to.
1: Tak uh, môžeme zakončiť náš veľkonočný diel. Uh, vo virtuálnom štúdiu bol so mnou Vlado, aka Joiner a Dušan Aladrankes.
0: Díky, čaute.
1: Majte sa. Čau, čau.